0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sem Copyright. Um podcast sobre a propriedade intelectual dos outros. Eu sou o Arthur. E eu sou a Mandy. E hoje, como não temos mais a série do Falcão e o Soldado Invernal, quer dizer, quer dizer, vou me corrigir aqui, do Capitão América e o James Bucky Barnes, porque, né, eles mudaram de... E o Lobo Branco. É, o Lobo Branco de Wakanda... Hoje a gente vai aproveitar para fechar o mês aqui da firma sem copyright e trazer para vocês o que foi lucro, o que foi prejuízo nos nossos lucros de abril. Você quer começar, Arthur?
1: Eu quero começar com um lucro muito legal, que para quem tá ouvindo a gente e não tá sabendo ainda, tem essa série que a Amanda acabou de falar sobre, que é bem legal, que chama Falcão e o Soldado Invernal. Inclusive, se você não assistiu, pode assistir. a gente tem episódio falando sobre cada episódio. E é um baita de um lucro que eu achei.
0: <risos> foi só isso que você assistiu em abril, né,
1: Arthur? Quase. Tem outras coisas, mas foi praticamente
0: isso. é Bom, meu primeiro lucro, então, eu vou aproveitar um pouquinho diferente. Uma série da Netflix que saiu, na verdade, em março, se eu não me engano. Mas eu só assisti em abril, porque esse é o bom do streaming, né? Ele fica lá e você assiste quando você quiser. Aham. Uhum que se chama Last Chance You Basketball. Eu não sei se você já ouviu falar, Arthur, mas eu acho que é meio difícil, porque não é muito seu estilo. Mas eu não sei quantas pessoas estão ouvindo esse podcast, me conhecem, sabe? Eu sou completamente apaixonada por qualquer tipo de filme ou série sobre esporte. Aquele filme sobre time de futebol americano, filme sobre... É, time de beisebol de colégio. Eu adoro. Eu sou fissurada nisso. Agora que você falou, já, já combina combina com você. <risos> Muita gente acha que não, mas eu, eu gosto de verdade. Assim, é um dos meus gêneros de filme e série favoritos. E essa série, chama Last Chance U Basketball, ela é um spin-off da Netflix, de uma outra série da Netflix, chamada Last Chance U. As duas são documentais, então são séries documentário. E elas acompanham a Last Chance basquete. Basketball, no caso, acompanha um time de basquete de uma universidade comunitária em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, eles mostram um pouco sobre os treinos do time, eles mostram um pouco sobre a vida dos jogadores também. É, muitos deles são alunos que já tiveram chance, às vezes, de estudar numa, numa faculdade de prestígio com bolsa e, às vezes, perderam por é alguma questão de nota, ou alguma questão de violar alguma regra da faculdade, e eles acabam tendo essa outra chance nessas é, universidades comunitárias que aceitam eles para jogar basquete, né, além de estudar, e eles conseguem é, ter oportunidades também de serem transferidos para universidades melhores. O esporte universitário nos Estados Unidos funciona bem diferente do que é aqui no Brasil, Sim que é, eles têm contrato com os times da faculdade, é quase como um, como um emprego mesmo. Mas é uma série bem legal, é, não só para quem gosta de séries de esporte, mas acho que para quem gosta de séries que abordam questões sociais, questões de classe social, questões de racismo, questões de posicionamento de jovens na sociedade, principalmente jovens marginalizados, eu acho que dá uma ótima perspectiva. E a Last Chance U, que é a série original, era sobre futebol americano nesse mesmo esquema. Ela teve três temporadas e aí agora a Netflix lançou essa nova temporada que é de basquete. E eu achei sensacional, eu acho que falta um episódio pra eu terminar. E esse é o meu primeiro lucro de abril. Uh, então foi lucro. Foi lucro total, foi lucro. Bom, eu assisti
1: em abril a primeira temporada do Clone Wars. Pra tentar me preparar aí pra... The Bad Batch, né? Que vai estrear agora, no, no dia 4 de maio. No dia da Força, né? No dia do Star Wars. <risos> May the Force. May the Force. Eu tentei assistir pra me preparar, só que eu não consegui ver tudo. Porque era muita coisa também, né? Pra ver em um mês só, que foi quando eu comecei a assistir. Eu só consegui ver uma temporada.
0: É, nem a primeira temporada eu consegui. <risos> assim, eu gostei bastante... Uh, eu achei os primeiros
1: episódios meio fracos, assim, não sei uh, Depois eu achei que deu uma melhorada, assim Eu, eu classificaria como um lucro Não acho que seja, seja total ruim, assim Eu gostei de alguns episódios, gostei de algumas tramas É que eu achei que, que realmente eu não sou o
0: público, assim <risos> Mas eu curti alguns episódios Foi <risos> tipo um 0 a 0 então É, é Você não ganhou, mas você não perdeu é também é aquela mesma história, né? Nem quem ganhar ou perder vai perder ou ganhar. Todo mundo vai perder. Vai todo mundo perder. <risos> Bom, eu tenho um outro lucro pra jogar aí na roda. Hoje eu tô totalmente... Esse mês ele foi cheio de, de gêneros diferentes. Coisas diferentes. Coisas diferentes. Então, esse aqui é o lucro e a sugestão para os capoteiros que estão ouvindo. Olha. É, ou para quem, com... quem começou a ouvir K-pop recentemente, às vezes só conhece um Blackpink, só conhece um BTS, tá querendo se aprofundar, conhecer grupos novos? Blackpink in your area. Não. Oh. É. <risos> Eu, esse mês, estive assistindo, continuo assistindo é, um reality show. Não é um Big Brother, tá? Só pra deixar claro. É um reality show mais de competição, assim. Chamado Kingdom Legendary Wars. Que nada mais é que uma competição entre seis grupos de K-pop. Alguns mais novos, outros mais veteranos. Assim, tem grupo que começou há dez anos atrás. Tem grupo que começou há quatro anos atrás. Eu acho que é, tipo, isso. E é uma competição... Já tinham, já tinham sido feitos os outros dois é, reality shows nesse molde. Que era Kingdom que era com grupos femininos, teve o Road to Kingdom, que eram com grupos bem novinhos, bem recentes, e agora o Kingdom, que é com grupos masculinos. E durante o, o, é, o programa, eles precisam criar apresentações, escolher músicas deles. Existe dinâmica de troca entre os grupos também, então um canta a música do outro, por exemplo... E aí eles são avaliados em rankings por profissionais da área ou por pelos fãs também, tem votação aberta. É, eu gosto de assistir... Eu fico com pena às vezes, porque eu acho que às vezes todo mundo merecia ganhar ou perder. Nesse caso, todo mundo que tinha que ganhar. Não é que todo mundo tinha que perder. Mas eu gosto para assistir as apresentações. São todas as apresentações com, assim, feitas com bastantes efeitos e, enfim coreografias e... Eu não quero dar spoilers, né? Mas as, as apresentações, acho que mesmo pra quem não quer assistir o programa inteiro, assim, ver os bastidores deles se preparando, etc. Eu acho que procurar as apresentações no YouTube já é... Já são sensacionais. Eu 100% recomendo, ótimo lucro esse aí. E tô lucrando ainda, que ainda não acabou. Amanhã eu vou assistir o episódio dessa semana. Bacana. <risos>
1: Bom, eu quero... Quero dizer mais um lucro, que assim, esse pra mim foi uma das melhores coisas que eu comecei a assistir esse mês. Ainda não acabou, tá passando semanalmente. É uma série da HBO que chama The Nevers. Eu não podia não falar dessa série, embora eu tinha muito pé atrás com ela. Porque eu comecei a assistir sem saber que ela foi desenvolvida e dirigida pelo Joss
0: Whedon. Posso, posso fazer um parênteses aqui? Vamos fazer um parênteses. O Joss, Whedon, o Joss Whedon, ele é igual o Ryan Murphy. Hum. A gente pode não gostar dele, mas eles vão fazer alguma coisa e a gente vai gostar dessa coisa que eles fazem. por então, é, é, 70% das coisas que eu gosto vem de,
1: tipo, dele, assim, tipo muitas coisas. E é, é muito difícil, cara.
0: É muito difícil, porque não dá. Você vai achar uma coisa que você gosta, você vai adorar, e aí você depois vai descobrir que é que é dele, entendeu? É, essa é a dificuldade. Mas foi o que aconteceu, porque eu li a sinopse dessa série, gostei e eu assisti o primeiro episódio quando chegou no fim Directed by Joss Whedon e a minha cara ficou assim, ó, caída no chão. Eu fiquei assim com Wretched, da Netflix, porque era do Real é. Mas enfim, continue. Fale sobre a série.
1: <risos> a série se passa na era vitoriana em Londres e o que acontece é que de repente algumas pessoas específicas começam a desenvolver habilidades especiais. Para você que é fã de super-herói, a gente pode dizer que eles viraram mutantes. Mais ou menos. Não chamam disso, mas é mais ou menos isso. Algumas pessoas são meio tocadas e viram mutantes. Em geral, são mulheres, mas não é, não é, não é exclusivo. Tem alguns homens que, que também desenvolvem essa, essa habilidade. E aí, essas pessoas são meio incluídas na sociedade, porque eles pessoas têm preconceito, não sei o quê. Enfim, essa, essa é a base da série e a gente tem uma, duas protagonistas que são mul mulheres, que, que são enfim, elas tentam defender essas outras mulheres que têm poder, porque tem outro grupo que está caçando para fazer experimento com as pessoas que têm poder para descobrir o que aconteceu, enfim toda uma trama, só que eu achei a construção muito bem feita, muito bem feita a arte é linda, os efeitos são muito bem feitos, porque enfim o, T -O então deve ter um orçamento gigantesco é, e os atores são muito bons então a trama infelizmente, vou ter que dizer, porque não foi só dirigido pelo Joss não foi também escrito a trama é muito boa então, assim, é realmente muito bom, porém, eu vou dizer pra vocês minha preocupação com o Joss Whedon já acabou, porque ele já foi demitido da série, então ele não tá mais ele fez a primeira temporada e por algumas divergências na produção da série por estar tá fazendo durante a pandemia ele não gostou de algumas coisas e ele foi demitido então ele não tá mais na série, a primeira temporada tem o nome dele nos créditos, porque legalmente eles precisam né, deixar mas na segunda temporada não vai ter mais então é isso aí <risos> mas assistam, é muito bom, eu recomendo foi definitivamente um lucro
0: vamos ver se vai continuar sendo um lucro na segunda temporada né Arthur? A gente espera que sim <risos> Às vezes, às vezes, o, a, a sensação boa vem da droga. Ah, não vem da alegria, não, vem da droga. Ah, não me fala, viu? Eu tenho mais um lucro. Ele não é exatamente também um lucro de abril, porque eu não conheci este conteúdo, né? um quadrinho, eu quero falar, eu não conheci este quadrinho em abril, eu estou lendo este quadrinho ao longo da pandemia. Uhum. É, então eu queria falar de Arlindo, porque hoje chegou o meu kitzinho do, do Catarse, da, ah. da campanha de crowdfunding de Arlindo, e eu tô muito feliz. E eu quero falar, porque vai que alguém está ouvindo esse podcast e nunca me ouviu recomendar Arlindo. Aí eu preciso <risos> é, eternizar essa recomendação. Eu nunca tinha ouvido. Para quem não sabe, Arlindo é um quadrinho nacional. Tá disponível na internet, tá? De graça no Twitter, ilustralu. Tá disponível lá, pode ler. Ele foi sendo postado semanalmente durante um bom tempo, assim. Toda semana saía uma página. E eu fui lendo, assim, toda semana ali. Com o meu celular fritando, deu da refresh no Twitter, assim. F5 no computador, esperando sair a página de Arlindo, entendeu? Que era pra eu sofrer um pouquinho mais toda semana. Chama é o quê? Vício? Ah. <risos> Chama vício. Mas, agora... Arlindo é, foi é, lançado em forma física pela editora seguinte. Se não me engano, ele já está disponível para venda também online. É, agora que acabou né, o, o crowdfunding. E eu queria recomendar. O quadrinho conta a história do Arlindo Jr., que é um menino, um pré-adolescente, morando mora no interior do Rio Grande do Norte, ali no começo dos anos 2000, assim. No começo barra meio dos anos 2000. É, que é a época, mais ou menos, que eu e você, a altura, éramos crianças Eu sei que tem gente que ouve esse podcast que nasceu em 2000 Então não vai lembrar Tem gente que já era velha em 2000 <risos> E tem gente que eu não vi que já era velha em 2000 Mas assim, a pessoa velha vai lembrar, né? A pessoa Sim. velha vai, vai reconhecer um Sandy júnior Às vezes a pessoa que nasceu em 2000 já, já cresceu numa era, é, -pop. sei lá, NXL <risos> K-pop, que, acho que K-pop é quem nasceu em 2010 Mas tudo bem, tudo bem é, como eu ia dizendo, Arlindo conta a história do Arlindo Júnior, que mora no interior do Rio Grande do Norte, é, ele é um menino normal, um menino comum, mas uh, acontece que Arlindo Júnior é gay, e, ou pelo menos Arlindo Júnior não é hétero, né? É, mas a história ela é muito sensível, muito bonita, assim, sobre se entender e, e se aceitar e buscar a aceitação dos outros, encontrar acolhimento nos outros, é, encontrar acolhimento mesmo quando você não, não se sente acolhido naturalmente, assim. E é, realmente se posicionar, entender que a gente não tá sozinho no mundo e, e que a gente não tá errado por ser quem a gente é. Eu acho que essas são as duas grandes mensagens do quadrinho. Lindo. Assim, nunca, nunca eu chorei com o meu celular na mão olhando um, um desenho no Twitter. Mas com o Arlindo eu chorei com o meu celular na mão olhando um desenho no Twitter. Então, assim que seja difícil me fazer chorar, mas eu que, gostaria, né, de recomendar aí para todo mundo que chore também comigo. E leiam Arlindo, virem Arlinders. E queria dizer que eu me arrependo amargamente de não ter começado a ler antes, porque agora eu vou ter que esperar até o ano 3000 para ter outra CCXP para ir lá no Artsela e conversar com o Lupen o autógrafo do meu quadrinho de Arlindo, mas né, fazer o quê? Mas a gente vai junto, a gente vai junto. A gente vai junto. E a gente vai passar 20 vezes na mesa, porque na né, Art é a gente fica indo de um lado pro outro, de um lado para o outro, que não Sim. acaba, não para, só gastando dinheiro. Sim. Inclusive, foi muito bom você falar sobre, porque eu não,
1: eu não sabia da história. Na verdade, eu também eu, eu ajudei o crowdfunding, mas eu ajudei sem saber direito o que, que era, porque uma outra amiga recomendou. Falou assim: é super legal, apoia, porque eles são bacanas. Eu falei assim: ah, vou apoiar. Foda-se, tipo, não quero nem saber o que é. Estão me falando que é bom, eu vou apoiar. Eu dei uma lida por cima. Cheiro, é, eu com mamãe. É, uma lida por cima. Falei: achei super bacana, quero. Só foi, entendeu? Já chegou em casa, eu ainda não consegui abrir, mas já chegou em casa. E é isso aí, vamos Então,
0: Arthur, já te falo, eu já te falo que depois que você terminar de ler o quadrinho, uhum. cola lá no, no Twitter da Ilustra e Ela já lançou umas páginas de extras Opa. de Arlindo no Carnaval 2020.
1: É, vamos, vou, vou
0: ler, vou ler, Arlindo um, é já adulto, assim, vai ter que ser depois. Boa. Mas. Ai, gente, sério. Sério, eu não tenho palavras para descrever essa série. É maravilhoso de verdade, eu recomendo um lucro, assim, já tô, eu tô lucrando há meses com isso, entendeu? Só vai subindo, assim. Com Ai, isso. perfeito, que <risos> bom. Esse lucro. Que bom, então. E agora tem um lugarzinho na minha estante.
1: Então, eu não poderia finalizar esse episódio <risos> sem falar sobre os filmes que a gente assistiu e que a gente falou sobre aqui no, no nosso podcast, né? Porque, assim, a gente assistiu e foi nesse mês. <risos> é, eu acho que nós dois vamos concordar que Godzilla versus King Kong e o Chaos
0: Walking foram não foram loucos certo? Ó, oh, eu vou falar que assim Godzilla versus King Kong foi um zero a 0 ou talvez ali um tá. prejuízo de dois reais, sabe? Tá. Mas Chaos Walking foi um baita de um prejuízo, foi, foi um rombo no meu orçamento, Arthur. Entendi.
1: <risos> é, eu também eu também acho. Agora o Thunder Force e o Love and Monsters. Achei que foi lucro, gostei dos dois.
0: É. Tem, né? É, foram lucros. Não foram lucros expressivos, mas foram. Acho, Acho foram. que Love Monsters até mais. Sim. Foram, foram. E se
1: você não ouviu o nosso episódio falando sobre, pode abaixar aí, você tá ouvindo, que vai ter esses quatro episódios. Falando sobre Godzilla vs. Kong, Chaos Walking, Thunder Force e
0: Love Monsters. Tem todos esses episódios aí pra você ouvir. Exato, respondendo questões como por que a humanidade é um lixo, por que na ausência de mulheres, os homens param de tomar banho, porque pessoas normais não deveriam ter superpoderes e também porque você não deveria sair atrás de uma mina que você nem sabe se ela gosta de você. Depois de anos. Depois de sete anos, é. essas são questões abordadas no nosso podcast, algo muito profundo. <risos> <risos> Reflexões profundas, críticas sociais foda, é isso. Bom, se você assistiu qualquer uma dessas coisas Que a gente comentou aqui Ou se você não assistiu, mas ficou interessado Conversa com a gente nas nossas redes sociais Arroba sem copyright pod tanto no Instagram Como no Twitter E é isso, obrigado por ter ouvido a gente até aqui A gente volta na quarta-feira com mais um episódio Tchau, tchau, então, tchau.